0: Bueno, voy a hacer una oración, pero eh, les pido que todos nos pongamos de pie, les pido que pongan mucha atención a todo lo que se va a comentar el día de hoy, voy a compartir un tema que quedó pendiente por lo de la guerra, el conflicto que hubo en Israel, eh, aflicciones, qué hacer, nos va a servir de mucho atención, mucha atención, porque eso nos va a servir de muchísimo. Padre eterno Yahweh, en el nombre de nuestro don Yahshua, masías, seas tú quien nos ministre y mudece cualquier espíritu que nos exalte tu bendito nombre. Queremos hoy tu preciosa voz. Toda Gabá Yahshua, muchas gracias nuestro Mesías Yahshua. Amén, veo, Amén. Ahora sí siéntense hermanos, su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de la Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en Internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes, libros en varios idiomas. Todo el material es gratuito. El lema en esta congregación es nunca jamás hacer negocio con la palabra del Todopoderoso. Baje el material, cópielo, regálelo, urge, urge con todo lo que ya está pasando en el mundo. Miren, hace aproximadamente unas dos horas yo prendí el incienso aquí, hice oración por la amada Keilah de gozo y paz, local y mundial, que es una sola. Hice oración también por la amada casa de Judá, la amada casa de Israel y por las naciones todas. Entonces, esténse tranquilos, hay alguien que te ama, bendito es el nombre de Yahweh, y que está orando por ti. Miren, amados Sajim, tenemos un, una noticia importante, muy importante, mire, este le llamamos ahora, desde ya, el superlibro, por así decirlo, el superlibro. Este ya se puede descargar de la página gozoipaz.mx. Este libro eh, trae... Eh, Permítame contar, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho libros en español y el mismo libro tiene los, otros libros en inglés. Entonces, así está, a ver si se le puede hacer un acercamiento. El material es gratuito, no se venden estos libros, todo el material es gratuito. Miren qué hermoso quedó el libro, es un libro muy grueso. Pero vale la pena, quedó hermoso el libro para Kabod, para gloria de Yahshua Mashiach. Y todo está sacado de la Torah, de la Biblia, ¿verdad? Entonces, aquí en un solo libro tienes todos estos libros en español y todos estos libros en inglés. Se puede descargar de la página gozoypaz.mx. Le, le llamamos así ahora ya el super libro porque quedó muy, muy, muy hermoso, muy, muy hermoso. Que el Eterno le devuelva al ciento por uno a todos los hermanos que eh, hicieron posible la traducción de todos estos libros. Miren, quedó hermoso. Por otro lado, quiero eh, también eh, que tengan ustedes en cuenta que tenemos el libro de la Keilah, así le llamamos, en ruso. En ruso, es muy importante, en ruso. Esto es muy importante que lo tomen en cuenta para que si tú tienes conocidos que hablen ruso se los regales, lo bajes, lo copies y lo regales de la página gozoypaz.mx. El libro de la Keilah, aquí explico qué es la Torah, qué es el Shabbat, qué son las fiestas, cuál es el nombre del Eterno, cómo se debe pronunciar en ruso. Tenemos también estos libros, Tiempo de Arrepentirse, en portugués, también el tema de Liberación Demoníaca y el libro de ayuno todos estos en portugués aprovechemos todo este material vamos a, a alcanzar las almas en Brasil para gloria y ashua todo este material es sin costo, se puede bajar de la página gozo y Sajim. amados ajim bueno y por otro lado yo estoy muy contento ayer recibí varios hermanos eh, desde luego eh, acatándonos a lo que dicen las autoridades y aquí eh, en esta bolsita Tú, dice, tú ves que hay, dice un mensaje muy importante, entonces tiene una, unos dulces y, y una, en la bolsita una grapa para que no se salgan los dulces, entonces donde dice un mensaje muy importante está la promoción del canal Shalom 132 y aquí en la parte eh, eh, interna hay algunos temas, eh, digamos, eh, por ejemplo como la depresión, ansiedad, angustia, crisis de pánico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, puedes repartir muchas de estas bolsitas. Vamos a alcanzar las almas en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. El tsunami, por así decirlo, en cuanto a lo que yo había platicado hace varios años, de que se iba a levantar un tsunami para que se niegue que Yahshua es el Mashiach y que es Elohim, ya está funcionando para, desgraciadamente, confundir a varios. Por lo tanto, mantente en santidad, no te dejes desviar. Defendamos, como dice Yehuda en su carta, la fe, la fe en Yahshua HaMashiach. Y de, repito, pueden seguir haciendo eh, discos o bien memorias, la puedes, les puedes poner varios temas, una lista con las los temas que tenga la, la memoria, regalarlos, vas a tener mucha bendición, les puedes poner una tarjetita como esta que dice Shalom 132, otra que dice no sufras más, etcétera. Y desde luego que ya tienen todos los libros eh, en la página Gozo y cómo como saber si es uno salvo temas de liberación demoníaca, todo es gratis, pasos para ser un discípulo de Yahshua Mashiach, ataduras, cómo romper ataduras satánicas, tiempo de arrepentirse, quién es Yahshua Mashiach, cómo hacer el bautismo, el tevila, cómo marca la Biblia en el nombre de Nuestro Don Yahshua Mashiach, el tema del de libro del ayuno, preguntas y respuestas de la Torah, en quién tienes puestas eh, tu fe, todo este, todo este material es absolutamente gratuito, hermanos. El Eterno dijo, recibimos de gracia, demos de gracia. Este es el libro de la Keilah en español y este está en inglés. Para que se los regales a las personas que conozcas que hablan inglés. Aquí decía yo, como en el libro en ruso, explico qué es la Torah, qué es el Shabbat, etcétera, etcétera. Hermanos, este material, como dicen muchos de ustedes, es más que oro. Sí, porque eso dice el Salmo 19. Porque es la bendita palabra del Todopoderoso Aprovechemos y también aprovecha eh, Que ahorita que estás viendo este video le des, eh, Suscríbete al canal Dale link a la campanita Para que te lleguen las notificaciones Porque con todo lo que está pasando en el mundo Seguramente vamos a estar más en contacto Amado Sajim. Y si te gusta el video dale me gusta Porque así YouTube lo recomienda Como un, un, un video que puede ser muy útil Bueno Voy a dar este tema, este tema es especial para los hermanos o las hermanas que han tenido alguna pena, alguna pena. Eh, por ejemplo, la pérdida de un familiar, de tu esposo, de tu esposa, de algún hijo, no sé, de tu papá, de tu mamá. Pero no solamente eso, o sea, no solamente voy a hablar de tanatología, pero desde el punto de vista bíblico, explico. La tanatología trata en medicina... ¿Cómo debemos de valor redundancia tratar eh, con la muerte? O sea, sobre todo con los familiares. O bien con una persona que está a punto de morir. Aflicciones. ¿Qué hacer? Pero vamos a, lo vamos a enfocar, hermanos, yo lo voy a enfocar a todo tipo de aflicciones. Voy a empezar por esto, miren. La falta de recuperación eh, de una pena, porque se tiene la pena, la pérdida de un familiar, por ejemplo. Entonces, la falta de recuperación a esa pena puede llevar a una parálisis del cuerpo, inclusive a caber en silla de ruedas. Por eso es muy importante que todos los que tengan una pena se sobrepongan a ella. Ahora tú puedes decir, Ro, entonces deme consejos, según la Biblia, como médico, pero según la Biblia, el Tanaj, ¿cómo puedo yo recuperarme de una pena? Eso es muy importante, porque... Para los que no me conocen, soy médico cirujano de hace muchos años y entonces pues he visto cómo mucha gente pierde sus familiares por cosas a veces muy lamentables y, y las personas no se logran recuperar rápido y acaban muy enfermas. Entonces, a ver, si la persona no se recupera rápido de esa pena, el cuerpo se va atrofiando. Muchos eh, síntomas en muchas personas enfermas no es de origen físico, como ya lo he ministrado en varios temas médicos, sino es de origen espiritual. Entonces pueden tener muchos síntomas o signos. Signos es algo que se ve, como una quemadura, por ejemplo, o una cortada. Sí, porque un dolor de cabeza no se ve. Si alguien me dice, doctor, yo tengo un dolor de cabeza, no veo su dolor de cabeza. Pero él me dice que le duele la cabeza, eso, eso se llama síntoma, él lo siente pero no es un signo, no se ve. Pero hay signos y sobre todo síntomas, perdón, de, en muchos enfermos que no, su origen no es físico, sino es espiritual. Y muchos tienen que ver con alguna aflicción, por una pena. Aflicción es como si se agarrara una esponja y se exprimiera el alma, es tratando de lastimar el alma. Y eso es lo que nosotros llamamos dolor en la personalidad, no en la persona, sino en la personalidad ¿Qué es la personalidad? El temperamento, el carácter, etc. El temperamento con eso se nace El carácter se forma o se forja Por las experiencias que se tengan en la vida Entonces, cuando hay un dolor, decimos como médicos Hay un dolor en la personalidad Quiere decir que esa persona está afectada Físicamente, inclusive Por algo que no es físico Pero se refleja en el cuerpo y puede ser por una aflicción, es decir, sí, por una pena. Ahora, entonces vamos a partir de eso, hermanos preciosos, preciosos en el término de Yahshua Mashiach. El, el, la causa de dolor en la personalidad es la aflicción y generalmente es por una pena. Ahora, mucha atención con lo que voy a compartirles. El tratamiento espiritual es capaz de reducir y eliminar Cualquier sufrimiento interno que luego se ve en lo externo, se me refiero al cuerpo, en la salud física. Voy a volver a repetir esta frase porque es importante. El tratamiento, no tanto médico, sino el tratamiento espiritual, es capaz de reducir o eliminar cualquier sufrimiento interno que se refleje en lo exterior, en el cuerpo. ¿Cuántas veces... He visto yo pacientes que llegan con un, un dolor de cabeza crónico. Bueno, cuando una persona tiene un dolor de cabeza crónico, lo primero que tengo que pensar es, ¿tendrá la presión alta? ¿Se golpeó la cabeza? ¿Tendrá una fiebre tifoidea, una infección? Etcétera. ¿Tendrá mala visión? O sea, hay, hay cosas que los médicos ya rápido empezamos a trabajar en nuestro, en nuestro cerebro, en nuestra cabeza, pues, para dar con el diagnóstico. Pero en este caso la cosa es es, es física, pero el, 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 el origen es espiritual. Ahora, el dolor mental existe. Podemos decir, bueno, me duele la mano y es físico. Pero, por ejemplo, he visto muchas personas, eh, hay un tema que le titulé Todo sobre el dolor. Si gustan anotarlo y después ven el video en este mismo canal, Shalom 132. Todo sobre el dolor. Y ahí explico que el dolor mental existe. Por ejemplo, los dolores fantasma. Así le llamamos en medicina, no se espanten. Por ejemplo, cuando alguien ha tenido una... Una, una amputación, una pérdida de un pie o de una pierna completa la gente dice me duele mi pie doctor me duele mi pierna doctor y ya no la tiene ese es un dolor mental, existe y ahí si tú buscas, no es el tema hoy pero si tú buscas ahí en, en este canal Shalom 132 todo sobre el dolor, ahí explico por qué se da ese fenómeno entonces, a ver ¿el dolor, el dolor mental existe? sí ¿Por qué es el dolor mental en una persona que ha tenido una aflicción, una pena y que no se ha recuperado? Ocurre por el ensimismamiento, el ensimismamiento, es decir, estar sumido en sí mismo o en sí misma. Y como está sumido en sí mismo o en sí misma, entonces no logra recuperarse de esa pena, de esa aflicción. Los, los eh, mediadores químicos como la serotonina, dopamina, etcétera, 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 se alteran y se altera el cuerpo. Pero el problema es en el alma, hermanos. Entonces, es por el ensimismamiento. Por ejemplo, una persona perdió a su esposo. Una mujercita perdió a su esposo, o viceversa, a su esposa o a un hijo. La, lo importante aquí es ver si la persona está llorando, y ahorita vamos a voy a ministrar sobre eso, si llora ¿Por el que se fue o por él mismo o ella misma? Y el 90%, yo diría que el 95% es llorar, no por el que se fue, sino por sí mismo. El decir, pobrecito de mí, y no estoy juzgando, no, por favor, espérense un tantito que adelante yo en el tema. El decir, pobrecito de mí, pobrecita de mí. Perdí a mi esposo, perdí a mi esposa, perdí un hijo, etc. Entonces, el ensimismamiento, si uno vive encimado en sí mismo, eso evita la recuperación de una pena. ¿Qué es lo que sucede con estas personas? Viene una parálisis. Pueden empezar a paralizarse los músculos, los tendones, los nervios, etc. Entonces, la persona se empieza como a anquilosar. Hay cantidad de enfermedades que son por pena, por aflicción. Por favor, este tema es más importante de lo que todos creemos, hermanos. Después quiero que me ayuden a compartirlo para que tú seas bendición para muchísimas, miles de almas entre todos. Ahora, ¿cómo mitigar el sufrimiento? Si yo dije que el tratamiento espiritual es capaz de reducir todo lo que es, eh, se, se ve en, el, en, ese, eh, en ese problema del ensimismamiento, ¿cómo podemos, qué, qué, qué recomiendo yo? Bueno, ¿cómo se mitiga el sufrimiento espiritual? Haciendo cosas, haciendo cosas. Por ejemplo, lavando platos, lógico que se den sucios, lavando el automóvil, etcétera, etcétera. Ahora, pero no se trata, pongan atención aquí, eso, eso yo se lo recomiendo a mis pacientes. No se trata de lavar platos y que queden limpios y ya, pero mecánicamente y estar pensando en lo mismo. No. Porque ahí va la mente, porque somos humanos y nos duele haber perdido algún familiar. Pero vamos, el sufrimiento espiritual se va a mitigar si nosotros hacemos cosas. Bueno, entonces van a lavar, lavar, lavar platos. Hay que pensar en dejar limpio lo que se está limpiando, valga la redundancia. No sé si me di a entender, porque si no, entonces se agarra un plato y se está, se, está, pero se está haciendo como mecánico. Y entonces ahí no funciona el tratamiento espiritual. Entonces yo lo que les recomiendo es, sí, lavar platos, pero tengo que estar pensando en dejar limpio lo que yo estoy lavando. Es decir, en pocas palabras, en, en sentirse útil y no hacerlo mecánicamente. Yo sé que al principio cuesta trabajo, pero he manejado muchos pacientes gracias al Eterno que me ha dado su bendición esa oportunidad me refiero a familiares de gente que ha, pedido, ha perdido a sus familiares y entonces de esa forma manteniendo la mente ocupada eso es un, el mejor tratamiento espiritual es decir, el tratamiento, el, el tratamiento ocupacional estar trabajando pero estar concentrados en el trabajo entonces eso hace que la persona se sienta útil y entonces se va toda derrota, porque, a ver, el ensimismamiento por la pena, que ya vimos todos lo, eh, los conceptos anteriores, etcétera eso crea derrota. Estoy derrotado. La muerte de mi esposo o de mi esposa o de mis hijos me dio un golpe. Estoy derrotado. ¿Cuántas personas dicen? Es como si me hubieran dado un golpe muy fuerte, como un knockout ahí en el box, ¿no? Eso es, es perdóneme la, la comparación, pero entonces al sentirse derrotado la persona por la pérdida del familiar, eso origina más ensimismamiento, hermanos. Y he visto personas que han, que han caído en una depresión crónica, que han tenido que ir a psiquiatras, los psiquiatras han hecho su trabajo, les han dado eh, medicamentos eh, anti para, para la ansiedad o para la depresión más bien. Y muchos, en, muchas pacientes así Han acabado en silla de ruedas Créanmelo Esto que les estoy diciendo es real No vengo aquí a contar cuentos Entonces La, la, la pena creó un ensimismamiento Está sufriendo, claro Eso crea derrota Es ensimismo O sea, si no se ocupa rápido Y eso o, aumenta la pena Porque una persona que está derrotada tiene una pena Y si ese ensimismamiento Le va a llevar a sentirse más derrotado Lo va a llevar a sentirse Con más pena Y entonces una pérdida Y se vuelve un círculo vicioso Y hay que romper con ese círculo vicioso Repito, no nada más es perder Un familiar Perder una amistad Que considerábamos nosotros Que era una amistad leal Sincera yo eh, también filmamos aquí en la Amada Congregación Gozo y Paz un tema, permítame recordar, con tantos temas, gracias al Eterno, ¿verdad? Pero si fuiste, eh, si fuiste traicionado, así más o menos, busquen traición, algo así. Eh, si te sit, sentiste traicionado, en el canal Shalom 132, si ahorita los ancianos se acuerdan del tema, me lo pondrán en la pantalla. Si no, no hay problema. Entonces, la idea es volver a la vida normal no me refiero por lo de la pandemia que está pasando, no pero la vida normal que se traía sé que es difícil todos hemos tenido pérdidas por ejemplo la pérdida del papá la pérdida de la mamá de algún hermano o del esposo, esposa, hijo como yo decía pero en este caso la pérdida de amistad la pérdida del trabajo también es una aflicción y más en estos tiempos ahora aparte de lo ocupacional y que hay que estar, recuerden eso muy importante, amados hermanos preciosos, preciosos en el de Yeshua, decía, centrados en lo que se está haciendo, porque si se lavan los trastes los, la, los, los cubiertos de la, de, de la cocina etcétera, los platos y demás y no se, no se tiene conciencia de que se está limpiando que debe de, de dar algo reluciente se hace automático, entonces no da resultado el tratamiento espiritual pero aparte de eso hay que hacer ejercicio mucho ejercicio Haz ejercicio Tú que pasaste una pena Para que tu sangre circule Camina Si, si no está indicado tú que trotes eh, Porque De hecho el trotar no es muy bueno Después de los 40 años 35 años, ya no Porque hay un golpeteo del tobillo A la rodilla, de la rodilla A la cadera, de la cadera a la columna Lo mejor es caminar Algún día platicaremos Cuánta bendición da caminar todos los días entonces, ocúpate en hacer algo, haz ejercicio, etcétera. Y también, punto número tres, para salir de la esperanza, sé creativo. El Creador es el Todopoderoso, Yahweh, Yahshua, Mashiach, bendito es su nombre. Pero ser creativo, me refiero, es decir, eh, en el hecho de decir, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Si estabas estudiando piano, aprender piano, continúa con ello. Tienes la pena, continúa con ello, con más razón continúa con ello. Si estabas estudiando pintura y demás, y dejaste unos cuadros ahí a, ter, a medio terminar, unos paisajes que estabas haciendo muy bonitos, continúa con ellos. sé creativos. Tenemos que estar pensando en hacer una cosa, en hacer otra. Leer, qué mejor que la Biblia, ¿verdad? Leer, hay libros buenos, pero bueno, mejor la Biblia, mejor. Yo no puedo recomendar ya casi ningún libro, pero... Eh, hacer esto o hacer el otro, en pocas palabras, mantenernos activos, mantente activo, yo sé que este tema va a ser de mucha bendición, estuve orando mucho al Eterno para que este tema sea de mucha bendición para miles, miles y después millones de personas, para gloria y Yeshua Mashiach, busquemos, pongan atención hermanos, todo lo que dé alivio a tu alma, busca todo lo que sea de alivio a tu alma, atención, no veas noticias ahorita, ya habíamos platicado eso, no veas noticias con todo lo que estamos viendo ahorita etcétera, etcétera, etcétera pues puede venir una, una fatiga mental de tanta eh, noticia fea que está sucediendo en el mundo, entonces para ti que acabas de pasar una vea, no veas noticias mejor conéctate, ve temas de este tipo, aquí hay muchos en el canal Shalom 132 para, para cualquier cosa vas a ver cómo vas a encontrar alguna respuesta Gracias, eterno. Entonces, a ver, que, to, que hagas cosas, que busques cosas que den alivio a tu mente, a tu alma y atención. Que todo lo que tú hagas sea bueno ante los ojos del Todopoderoso Yahweh. Que todo lo que tú hagas sea bueno ante los ojos de Yahweh. ¿Se acuerdan en esto pensar? ¿Se acuerdan? Que, que hagamos todo lo que sea eh, lo que lo que vayamos a hacer pero que sea del agrado comprobando que sea agradable a la dice la Biblia que sea todo constructivo nada de destructivo nada de estar pensando sí lógico vas a tener el recuerdo de tu familiar tu esposo tu esposa tus hijos pero nada de, de en el caso del trabajo ahorita les voy a dar consejos también pero pero vamos si perdiste sobre todo un familiar Rápido, a crear, a hacer ejercicio, estar ocupado. Y no permitas que entre un pensamiento intruso, valga la redundancia. O sea, que sea destructivo, pues, porque eso no es bueno. Muchas personas, cuando no conocen al Eterno Yahshua, Hamashiach, eh, acuden al alcohol, al cigarro, a las drogas, a las fiestas. Y dicen, bueno, yo creo que con eso me voy a entretener. Pero es pasajero, eso no... No, porque solamente son escapismos. O sea, la gente escapa, pero no, ni siquiera puede escapar de eso. No curan, no cura el alcohol una pena, una aflicción, menos el ensimismamiento, porque la persona al estar tomando le va a venir una tristeza y va a caer en depresión y va a empezar a llorar y va a empezar a gritar y va a empezar a maldecir. Entonces, ni curan, ni cura el alcohol ni y solamente daña son temporales, son escapismos y eso muy entre comillas. Ahora, Elohim ha dispuesto, el Todopoderoso Yahweh ha dispuesto que ante el dolor espiritual lloremos. A ver, voy a repetir esto porque es muy importante. El eterno Yahweh ha dispuesto que ante el dolor espiritual lloremos. Porque muchas veces retenemos el llanto y eso es peor. Es un mecanismo normal de defensa, para liberar tensión, porque en las lágrimas hay mucha adrenalina. Por eso decía yo que la adrenalina, no, la adrenalina nos hace tanto daño cuando aumenta nuestro organismo, <coughs> aumentan las pulsaciones, el latido cardíaco. Una cosa es la frecuencia cardíaca se aumenta, pero también hay palpitaciones, o sea, se siente el latido fuerte y luego puede aumentar la presión arterial y demás. Entonces, el eterno... Creo por eso las glándulas lagrimales Para que nosotros lloremos Hay una pena, es un mecanismo normal Ahora El llorar da alivio Pero permítanme Explicarles esto primero, miren Si se restringe El llorar, si se aguanta uno Como decimos, las ganas de llorar Es decir De no usar algo Divino Porque el eterno lo creó Tendremos consecuencias Entonces no restrinjas Amado hermano, amada hermana Que estás pasando una pena No restringas el llorar Porque ese es un medio divino Para, para aliviar la presión interna Es que si no somos como Seríamos como ollas express ¿no? Que no tenemos un escape Y entonces estallamos Y eso va a ser peor Mejor lloremos Es bueno Algunos países son En algunos países se, se acostumbra mucho a decirle a los niños, no llores, porque eso es para las niñas, etcétera No, pero eso es algo totalmente errado no tiene nada que ver. Entonces, hay que llorar, hermanos. Ahora, todas las funciones del cuerpo tenemos que controlarlas. A ver, nosotros, por ejemplo, los que somos casados, controlamos el apetito sexual. O sea, todo to, todas las funciones del cuerpo hay que controlarlas en santidad a Yahweh mas no impedirlas, siempre y cuando sean del agrado del Todopoderoso, recuerden. Entonces, y esto que acabo yo de decir, de, de que todas las funciones del cuerpo hay que controlarlas, pero no impedirlas, incluye el llanto. El llanto libera la angustia, o oh, de la angustia. El llanto libera de la angustia. Pero también es anormal llorar en exceso. Porque si se llora en exceso Indicaría otro problema más Es decir, ya una depresión crónica Y eso existe en muchísima gente, yo lo veo Entonces, y todos los días Entonces, eso indicaría Si se llora demasiado implica una depresión Y eso no es bueno La mayoría de la gente, amados hermanos, hermanas Amigos, amigas de Gozo y Paz Al, pe al perder un ser querido Piensan y esto también es importante, que son, eh, piensan que son desleales o indiferentes si visitan los lugares que visitaban con los seres queridos que partieron. A ver, voy a volver a repetir esto porque es muy importante. Y ahí es donde el diablo Yahshua Mashiach le reprenda, puede ganar ventaja y no queremos eso. Aquí somos mesiánicos, creemos en Yahshua Mashiach, guardamos su bendita Torah, guardamos el Shabbat, guardamos la santidad, guardamos el recato, etcétera, etcétera. Entonces, yo no quiero que alguno de ustedes sea engañado. El Eterno, en primer lugar, no quiere que seas engañado. Entonces, a ver, por ejemplo, tú visitabas un lugar con tu esposo o con tu esposa o con tu papá o tu mamá o alguno tu, de tus hijos, visitabas un lugar y viene un pensamiento que si tú vuelves a, vita, a visitar esos lugares solo, ya sin tu papá, sin tu mamá, sin tu esposo, sin tu esposa, sin un hijo piensan muchas personas que son desleales. Fíjense, es, es que son trampas eh, mentales del diablo. Vuelvo a repetir, como sierra reprenda. Entonces, pero no, por eso he dicho que todo lo que hagamos sea agradable ante los ojos del Eterno. O sea, porque si una persona visita un lugar, tú visitaste, por ejemplo, no sé, vamos a poner un museo con tu esposo y con tu esposa, pero él o ella ya partió con el Eterno. Entonces... Eh, muchas personas se hacen la imagen: bueno, si yo vuelvo a ir a este museo, estoy siendo desleal. No sé si les ha pasado, yo lo veo mucho en consulta, muy frecuente eso. No, no está siendo desleal, comprobando siempre que sea todo agradable al Adón, bueno a los ojos del Todopoderoso. No, no se es desleal ni se es indiferente, no, para nada, porque. Si se piensa así Si tú piensas que eres desleal Por visitar los lugares que visitabas con tu esposo Con tu esposa que ya partió Eso va a aumentar tu pesar Y va a aumentar el ensimismamiento Y entonces Va a ser un círculo vicioso Difícil de romper No lo permitas eso Ahora Es normal la aflicción Sí Pero no más allá Porque si no entonces se cae en una tristeza Crónica Un abatimiento Y entonces eso ya va a crear una depresión Entonces las personas Es cuando tienen que acudir anti, Antidepresivos, etcétera Y entonces se van a estar drogando toda la vida Ahora Hay algo más importante todavía Que el trabajo Que el ejercicio Que el ser creativo de hacer una cosa y otra ¿Qué cosa Roe? el consuelo que Yahweh nos da por medio de su bendito Espíritu Santo su bendito Ruajacodes hablo así porque hay muchos nuevecitos hermanos el consuelo que Elohim Yahweh da por medio de su bendito Ruajacodes porque eso no ese consuelo que da el Ruajacodes el Espíritu de Yahweh no se puede comparar con nada es el mejor remedio para aliviar la aflicción entonces si tú eres creyente en Yahshua guardador de Torah o, o hermana o hermano Tú puedes hacer una oración y decir, si estás pasando una pena, pon tus manitas así. Una pena cualquiera, no necesariamente la pérdida de un familiar. Y puedes decirle así, repite conmigo, Padre Eterno Yahweh, en el nombre de mi Adon, Yashu HaMashiach, yo te pido que tú me consueles por medio de tu bendito Ruach, dame consuelo, Padre, por medio de tu bendito Ruach, Muchas gracias. Y vas a experimentar una paz como, como nunca. Si hay aflicción y se alimenta esa aflicción y el ensemismamiento y todo lo que ya ministré, entonces eso va a generar angustia. No temor ni miedo, sino una angustia, de eso ya he hablado en otros temas. Y esa angustia eh, crónica va a causar hasta trastornos mentales, tal cual que pueden llegar hasta, hasta ser, eh, ser postrados en una silla de ruedas. Viendo muchos pacientes, algunos han llegado en silla de ruedas, le digo, ¿por qué está usted en silla de ruedas? Es que tengo fibromialgia. ¿Y qué está usted tomando para eso? Esto y esto y esto. Pero no es ni siquiera una fibromialgia, ¿no, hermanos? Es una, una, una pena que no fue tratada correctamente. Esa aflicción, por una aflicción, perdón, vino un ensimismamiento. El pobrecito de mí o pobrecita de mí, parálisis de los músculos, de los nervios, de los tendones y en silla de, en silla de ruedas. Y después de dar, lo primero que yo les aconsejo a mis pacientes es, ¿Usted que tiene que creer en el Todopoderoso? ¿Usted en quién cree? No, pues en un ser superior, pero ¿cómo se llama? Etcétera. Si me doy a entender, empieza la administración. Y, al, y hay, hay que hacer liberación demoníaca, porque los demonios se aprovechan de eso. Y decirle, deje usted de pensar en sí mismo, nada de ensimismamiento. Lógico, muchos llegan con los, los músculos muy atrofiados, porque los músculos si no se usan, se adelgazan. Es como cuando alguien sufre una fractura, se le tiene que poner un yeso y al cabo de tres meses la pierna o el brazo, ese se hizo muy delgado. Eso se llama una atrofia, entre comillas, y entonces lo que, tiene que uno tiene que hacer es dar más proteínas y que haga ejercicio para... Tomar otra vez la masa muscular que corresponde a su pierna o a su brazo Bueno, pero hasta en ese a ese caso ha llegado por una aflicción la gente Por una pena no muy no bien tratada desde luego Lo primero que yo les digo es Usted tiene que volver los ojos al Todopoderoso Usted tiene que ver al Todopoderoso Y su nombre es Yahweh, quien es Yahshua Hamashiach Y les empieza uno a ministrar Ahora, pero tú eres creyente Entonces no, vas, no va a haber tanto problema en tu caso normalmente buscamos desahogarnos cuando tenemos una pena buscamos desahogarnos con alguien, lo mejor es desahogarse no reclamarle al eterno porque se llevó a tu familiar, sino desahogarse con el eterno es lo mejor, abrir tu corazón y eso trae sanidad al alma y al cuerpo, y entonces ese aguijón, ese, ese pinchamiento, ese aguijón pues que te estaba molestando, esa espinita se va porque el enemigo conoce todo esto, el adversario, y a su hamashiach le reprende, y entonces te va a tomar de ahí, para no dejarte en paz, y llevarte a una depresión, y dejarte mal, no, no permitas eso, el Eterno no quiere eso, yo te deseo bendición también. Entonces, a ver, la idea, ¿para qué consolarse con alguien? Sí es bueno consolarse con los hermanos, y si somos creyentes todos en Yahshua Hamashiach. pero lo primero es consolarse con el Eterno, porque eso es sobrenatural, Ahora, todo dolor lo sana el Eterno Yahweh Todo dolor Todo dolor físico o todo do dolor del alma En este caso estamos hablando cosas del alma Lo sana Yahshua HaMashiach Conversar con el Todopoderoso Conversar, no nada más como rezar ¿no? o, o, o orar eh, te pido eso, te pido el otro, dame fuerza, dame el otro, dame aquí, dame allá, no, 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 ya dijimos, primero Bokertov, Abacados. buenos días, Padre Eterno, es un decir, él no vive en esta dimensión, las dimensiones habitan en él. Conversar con Yahweh, algo que les quiero compartir el día de hoy, tienes que conocer la paz del cielo, y cómo Roy, Sí se puede, ahorita vamos a descubrir que sí se puede. ¿Sabías que el otro mundo, para, para que vayas teniendo más apetito de este tema y este mundo se comunican? ¿Cómo, Roy? ¿Cómo? No estoy diciendo que bola de cristal esas cosas feas, no. El mundo superior, el mundo, el otro mundo se comunica con este mundo, nos comunicamos con el otro mundo, atención, nada de invocar muertos, eso está prohibido en Deuteronomio 18, verso 10 en adelante. Todos los días, y tú vas a decir, pero ¿cómo? ¿Por qué me tiene así usted así? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Todos los días yo tengo comunión con el otro mundo. ¿Cómo? Rube? ¿Qué hace usted? Todos los días. Conversar con Elohim, ¿o no? Conocer la paz del cielo. Tú tienes que conocer la paz del cielo y eso trae sanidad. Ahora, mucha atención, trae sanidad. Atención, nunca, ¿qué dije? Eso, si sí están atentos, aleluya. Nunca trates de llevar la carga de la pena, de una aflicción y el dolor mental sin la ayuda del Todopoderoso Yahshua. Nunca trates de llevar solo la carga de la pena y el dolor mental, o sea, el dolor del alma, sin la, la ayuda de Yahshua. Yahshua Gamashia nos dice... Sin mí nada podéis hacer, efectivamente, Él es el Todopoderoso. ¿Por qué respiramos? ¿Por qué nuestro corazón late? ¿Por qué nuestra sangre está circulando, etcétera, etcétera? Porque lo quiere el Eterno. Vuelvo a repetir, por si gustan anotar esta frase, pero después vean este video, vas a atacar mucha bendición. Nunca trates de llevar la carga de una pena, de una aflicción y el dolor mental, el dolor en el alma, sin la ayuda del Todopoderoso. Tienes que sentir la presencia de Elohim. La, sentir la presencia de Yahweh trae sanidad. ¿Qué es lo que estorba, como yo hablé? ¿Qué es lo que obstruye la santificación? El pecado, el ego, el orgullo, quererse más que los demás. Entonces, ¿quieres tener todos los días comunión con el mundo superior? No es cábala, no es cábala. Ahorita vamos a ver todo esto. Les voy a dar algunas citas del Tanaj, tú las sabes ya entonces tú tienes que te, experimentar eso porque eso va a traer sanidad ahora tú debes de pensar esto que estás pasando una pena pensar así soy salvo si ya te arrepentiste de tus pecados si te apartaste de todos tus pecados porque eso lo dice el eterno Yahshua arrepentíos y creed y el que se arrepiente y se aparte de los pecados ese alcanza misericordia del todopoderoso raje en compasión tenemos que cumplir sus mandamientos No los mandamientos de hombre Eso ya lo hemos ministrado muchas veces Tenemos que guardar la santidad Y tenemos que guardar la bendita Torah lógico. Entonces si tú piensas Tú que eres salvo Y si no, amigos, amigas Hagan arrepentimiento rápido Vengan a los pies de Yahshua Mashiach Vean varios videos de este mismo canal Shalom 132 Bueno, Pero para ti que ya creíste Que guarda los mandamientos Piensa así los salvos, piensa así, este mundo solamente es la antesala del mundo venidero. Este mundo, vamos de paso, por eso festejamos la fiesta de Sucot, la Zuká, todo es la cabaña, todo es temporal, somos peregrinos, para que se entienda. Es decir, este mundo solamente es la antesala del mundo venidero. Ahora, los salvos, ¿puedes decir conmigo, soy inmortal? Porque eso dice Yahshua. Puedes decir, resucitaré, si es que morimos, y si nos lleva vivos, uff, porque viene Yahshua. ¿Has pensado en eso? Porque muchas veces en sí misma uno, para la redundancia, en una pena, en una aflicción, y los salvos no debemos de pensar así, no debemos de acabar con los músculos todos atrofiados, etc. No no, 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 no. Piensa, a ver, repite conmigo, eso, soy salvo, gracias a Yahshua soy inmortal porque lo dice Yahshua resucitaré si es que muero y si es que estoy vivo Yahshua me, me llevará ahora hago un paréntesis ¿has pensado en eso? porque cuando se tiene una pena se deja de pensar en lo más importante y recuerden que el consuelo número uno número uno está en el rojaco desde Yahshua Mashiach hermanos preciosos somos inmortales nuestro cuerpo este cuerpo será transformado pero mi alma tu alma mi alma es inmortal desde ya en Yahshua HaMashiach por su sangre preciosa recuerden Hebreos 5.9 porque Yahshua es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen mis ovejas escuchan mi voz y me siguen no dicen se van por otro camino bueno entonces has pensado en eso eres salvo ahora lo más importante es no tener duda de esto que acabamos de afirmar Porque si tenemos duda de dónde vamos a amanecer Si en el cielo o en el infierno Pues estamos fritos, estamos mal No tenemos que tener duda Ahora puedes repetir conmigo esto Yahweh me protege de todo Eso Todo esto que les he explicado hasta ahora Nos protege contra toda pena es decir, las penas vienen de todas maneras hay pruebas, tribulaciones y demás y esa aflicción entonces la reduciremos por eso empecé es, a explicar que lo más importante es que el tratamiento espiritual disminuya o elimine todo esto y lo elimina entonces pensando en Yasuramasí se disipa el dolor del alma, porque no sé, ustedes están de acuerdo conmigo el dolor del alma es más fuerte Que un dolor de eh, Un dolor de un pie, de una pierna, de una mano Es más fuerte El perder un familiar es algo Pues muy doloroso Es una pena, es una aflicción Pero no debe ir más allá Llorar Utilizar ese medio divino Así lo digo con todas sus letras un medio divino hermanos Y entonces así encontramos shalom Encontramos paz Y la tristeza profunda se irá la tristeza profunda se irá miren hay algo que yo recuerdo cada vez que yo tengo una pena o que cuando he tenido una pena en 1 de corintios nada más anoten la cita 2 capítulo 2 verso 9 dice cosas que ojo no vio ni oído ha oído son las que tiene el eterno preparadas para los que le aman es algo extraordinario entonces si pensamos en eso Cualquier pena que pasemos se disminuye Ahí está el tratamiento espiritual ¿Con qué roe? La palabra del Eterno, 1 Corintios 2.9 Entonces, imagina las cosas más maravillosas O piensa en las cosas más maravillosas O haz memoria en las cosas más maravillosas que has visto O que has oído A ver, imaginémoslo con los ojos abiertos Sí, ¿te acuerdas? Ese campo precioso, ese bosque precioso Esa montaña nevada que viste Esos pastizales Sí, aleluya Bueno, eso no es nada comparado con lo que el Eterno Tiene preparado para los que le amamos ¿Has oído el canto de los pajarillos? Sí Eso no se compara con nada Con lo que el Eterno tiene preparado Para los que le amamos Si tú piensas en 1 Corintios 2.9 Tendrás bendición Y la aflicción se reduce Lógico, hermanos preciosos, preciosas en el Eterno Yahshua HaMashiach, los que no creen en Yahshua, por eso acaban como acaban, acaban con una gran depresión. Se los está diciendo alguien que es médico desde hace muchos años, para gloria al Eterno. Entonces, a ver, todo eso que nos imaginamos ahorita rápido, vean qué hermosa es la mente que creó el Eterno, no es nada con lo que el Eterno ya tiene preparado. Porque Él lo ha prometido, Él lo ha prometido y Él lo cumplirá. Eso está en la Biblia. Todos los que le amamos de todo corazón y los que confiamos en el Todopoderoso, veremos cosas que jamás hemos imaginado. Entonces tú tienes que recordar lo más bello que hayas visto o oído, pero eso no se compara con lo que el Eterno tiene. Perdón que sea repetitivo, pero quiero recalcar esto, porque eso ha sido una de las bases... Al menos para mi vida, entre tantas otras cosas, empezando por el consuelo de Codis, cuando he pasado una pena. Ahora, todo esto que acabo yo de ministrar, es el gran consuelo para los santos del Todopoderoso. Es el gran consuelo para los que Kedoshim, para las Kedoshot, los santos, las santas del Todopoderoso. Este es el gran consuelo. No hay otro consuelo mayor ¿Acaso una pastilla antidepresiva quitará el dolor del alma? ¿Ya lo ministrará en el tema de la presión? Que no. En el tema de la depresión, que no. Entonces, ahora mucha atención. Ahora quiero decir que desde este, desde este mundo, Yahshua nos da probaditas por medio de sueños y visiones. Y ya vimos, hemos tocado varios temas sobre los sueños, revísenlos en este mismo canal Shalom 132, les digo, ustedes tienen mucho material para deleitarse hermanos, entonces a ver, nos da sueños nos da visiones eso entra dentro de los dones del Ruajacodis está el tema de los dones del Ruajacodis, son varios temas en este mismo canal entonces, tú tienes que estar ejercitando tu mente en eso sí, yo dije bien hacer el trabajo ocupacional limpiar los platos pero estar conscientes de que van a quedar limpios, el automóvil, hacer ejercicio, lógico, comer sanamente y demás. Pero lo más importante es el consuelo que da el eterno. Y tú podías pensar como yo en este momento así, mi alma sobrevive al tiempo y al espacio que hay acá. Mi alma sobrevive al tiempo y al espacio. ¿Qué hay acá? ¿O no? Sí, eso es inmortalidad. Ahora, si tú piensas así y haces estos ejercicios, ¿cuál es, Rubén? No le entendí bien. Piensa, por ejemplo, tus manitas así. Mi alma sobrevive a este tiempo, al tiempo y al espacio que me rodean. Eso es inmortalidad y tú piensas en lo que dijimos de 1 Corintios 2.9, entonces tú vas a observar cómo tu aflicción, lo que te está oprimiendo el alma, disminuye y se va rápido. Escuchen lo que voy a decir, mucha atención. Yo decía hace un momento que tenemos contacto, al menos un servidor, y tú también ahorita lo vamos a ver que sí, con el otro mundo, pero no por invocar muertos, nosotros no hacemos eso, no invocamos muertos ni nada de eso. El otro mundo y este mundo viven entrelazados todo el tiempo. Pero como la gente es codiciosa, avarienta, lujuriosa, vive en pecado, nada más se fija en la carne, en este mundo, en este mundo, en todo lo que es físico, lo que puede tocar, lo que, etcétera, lo que puede palpar, lo que puede ver, no es así. Repito, este, este mundo... Y el otro mundo pues Nosotros vivimos Bueno, los mundos viven entrelazados Pero nosotros podemos vivir así Entrelazados con el otro mundo ¿Cómo, Roe? La primera Pregunta es ¿Acaso no hablas con el Todopoderoso? Porque Él no habita en esta dimensión Él está en esta dimensión Pero las dimensiones habitan en Él ¿Acaso no has sentido la presencia De los ángeles, de los malajim De Yahweh? Vamos a hablar nada más de los ángeles de Yahweh. Ellos te guardan. ¿Acaso no has sentido la protección de los ángeles? Un día un buen hermano, un buen roe, nos contó que estaba cortando un pino. Él se dedica a eso. Un pino muy grande. Estaba bien agarrado y demás. Cortando un pino y eso se dedican a eso, de podar eh, campos de, de césped, etcétera. Y vino hacia abajo, pero él de repente se detuvo y después cayó en blandito. ¿Quién lo detuvo? Ángeles. Entonces, a ver, el mundo y este, el otro mundo y este mundo están entrelazados. No es cábala, no es buscar la bola de cristal y esas tonterías, porque eso es pecado. No es buscar la adivinación, consultar a los muertos, eso está prohibido. Primera de, perdón, en Deuteronomio 18, verso 10 en adelante. Todo el tiempo es así. Todo el tiempo yo siento la presencia de los ángeles aquí mismo en el altar, ahora mismo. No, es, no estoy inventando. O cuando estoy en la casa de ustedes en mi oficina haciendo los temas como este. Todo el tiempo. Entonces hay una comunicación. Todo el tiempo. Entonces, a ver. Si hay una comunicación entre los dos mundos, pues lógico que pensamos que no estamos sujetos a este mundo porque ya nosotros queremos estar en la presencia de Yahweh. A su tiempo, Él dirá. Ahora, los hermanos que nos han precedido, voy a hablar de los salvos, hermanos en Yahshua Hamashiach o hermanas en Yahshua Hamashiach, ellos habitan en un, en un medio, eso sí, más elevado, más alto más sublime que el, que el mundo que nosotros vivimos su entendimiento de ellos fue amplificado a ver, a ver y podemos tener una experiencia de eso alguna probadita si sí, el eterno por eso da sueños visión, revelaciones cuando oímos la voz de Yahweh en el espíritu dice haz esto pero que de veras sea él porque Muchas veces ya hemos dicho, perdóneme, he platicado tanto, soy profeta, soy apóstol, todo el todo mundo se cree profeta. Pero la cosa es esta, a ver, has visto como cuando tú eh, tienes tu estéreo de tu carro y te gusta escuchar Jalel, o sea, cantos al eterno, con los nombres restaurados, lógico, y lo quieres hacer pero con más volumen, pues es un amplificador, ¿no? O aquí, cuando teníamos las fiestas y venían muchos hermanos, teníamos, teníamos que tener amplificadores. Bueno, eso imagínatelo, pero en la mente, en el entendimiento, todos los hermanos que nos han precedido y hermanas en Yahshua que nos han precedido, su entendimiento fue amplificado de una manera que ni siquiera podemos imaginar. ¡Aleluya! Este cuerpo, tu cuerpo, si morimos, resucitará. O, Seremos transformados, eso dice Rav Shaul pero inspirado por el Rahakodis. Atención a esto. Cuando una persona muere, su cerebro, su cuerpo, pues lógico, va a deteriorarse. El Eterno nos va a transformar el cuerpo. Si estamos vivos. Y si estamos, si es morimos yo le he pedido al Eterno, no me llames por medio de la muerte, Abba, si te place, yo quiero servirte hasta el final, aleluya. Bueno, pero vamos, a ver, ¿es, el cuerpo va a resucitar o va a ser transformado, pero el cerebro en una persona que muere, o sea, es lógico, se va, se va a um, atrofiar, se va, o sea, desaparece, por así decirlo. Pero el alma no Entonces la, la memoria y todo eso Ya lo he explicado en temas del alma De la mente, profundidades del alma etcétera, Está en la, en el alma La mente, la memoria No está en el cerebro Ahora El cerebro cuando nos transforme El cuerpo o nos resucite Según sea el caso el cerebro, el cerebro seguirá funcionando Pero Con una capacidad Mucho más grande ahora? Porque es el, el, el alma más bien, es el alma, pero el Eterno quiere que las funciones sucedan en el cuerpo, por algo el Eterno dice que Él va a transformar los cuerpos, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Yahshua resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir a la don en el aire alentaos los unos a los otros, aleluya, si ¿Sí te alenté, aleluya, bendito es el abacados. Entonces, a ver, si se transforma el cuerpo, se resucita, seguirá siendo cerebro, pero, será muy diferente al que tenemos ahora, porque tendrá una capacidad muy grande, los que ahorita están en la presencia de Yahshua, su, su entendimiento fue Amplificado. No dije su cerebro Su entendimiento Pero el cerebro Seguirá funcionando después Es algo hermoso No nos podemos perder todo eso por un pecado ¿Para qué? Comprenderemos Cuando estemos en la presencia de Yahshua Como ahora lo están ya los familiares que han partido Cosas, Comprenderemos cosas Que ahora desconocemos Que no te, para nosotros no hay ninguna explicación Aún las cosas desconocidas las comprenderemos perfectamente ¿Vale la pena ensimismarse por una aflicción? ¿Es a lo que quiero llegar? No ¿Vale la pena que se te atrofen los músculos y que Pobrecito de mí, pobrecito de mí y acabes así? No Ahora escuchen bien Vamos envejeciendo los que ya tenemos más edad Se va envejeciendo Y al ser más grandes de edad adquirimos más conciencia de este mundo, de las experiencias de este mundo y de las experiencias del otro mundo. Porque eso no lo puede experimentar un niño, al menos que sea un, un ungido especial o un jovencito o una jovencita. Una unción especial de Ragodes ni duda que puede tener experiencia así, pero los santos... Los santos, yo me refiero a los santos, los que nos, nos hemos dicho, me aparto de todo pecado, nada de pecado, mantengo para Yahshua mis ojos, mis manos, mis pies, mis órganos sexuales, todo es consagrado al Eterno. Entonces, a ver, vamos envejeciendo y vamos obteniendo más conciencia de este mundo, por eso hay que preguntarle a los viejos. Y en un hogar, yo leí esto hace mucho tiempo, en un libro donde... En un hogar donde no haya un viejo, píntalo en la pared. Es un decir. Es decir, los viejos hacemos falta para, para ir guiando, gracias al eterno Yahshua, a nuestros niños, a nuestros jovencitos, pero viejos santos, no lujurios, viejos con comunión con el Abacados. Entonces vamos envejeciendo, sí, nuestro cuerpo va menguando, eso dice Rav Shaul, inspirado por el espíritu de Yahweh, el Rahakodis pero vamos adquiriendo más conciencia de todo lo espiritual. Ahora, ¿por qué vamos adquiriendo atención para los que ya tienen más edad? ¿Por qué vamos adquiriendo más conciencia? Porque vamos a entrar a algo más grande. Por eso tenemos, estamos viviendo la antesala. Y como estamos viviendo la antesala de lo más grande, por eso tenemos más conciencia de ello. Y los que nos hemos, eh, los, no, nos hemos eh, decidido a santificarnos, eso, ya lo expliqué, a dejar que el Raja Kodes haga su obra en nosotros, entonces tenemos más conciencia de todo eso. Porque estamos ya a un paso de lo más grande. Entonces el Ojín Yahweh nos capacita en este mundo para recibir y entrar a una capacidad más grande. Por eso te estoy explicando todo eso, amado. Tal vez tú como joven no, no entiendas muchas cosas. No, no estoy diciendo que seas un retrasado mental, no. El Eterno me libre, no. Son inteligentes. Pero es que eso, eso lo da el Eterno. Por eso dice en la Biblia, honra el rostro del anciano. Las canas, Honra. Es muy bendecida una persona que trata a los ancianos, eh, con, 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 o sea, dándole honra, no adoración, adoración al Eterno. Eso de venerar viene de la diosa Venus. Esa palabra no es correcta para nada. Cuando alguien dice, bueno, veneramos esta imagen, Venus, imagínense eso. Entonces, bueno, pero bueno vamos aprendiendo muchas cosas. Entonces, como ya estamos más cerca de pasar a ese mundo hermoso de Yahweh, por eso nos capacita, Él nos da una probada, pero empezamos a dar más sueños, más visiones, etcétera. Todo lo que está escrito en el libro de Joel, y más que ya se puso la primera luna de sangre de la triada que viene. Faltan dos para el 2022. Entonces, como ya estamos en la, en la antesala Aleluya Aunque queremos vivir más Para servir al Eterno Porque tenemos que cumplir más mandamientos Ahora, mucha atención El no querer sufrir Es no querer triunfar No quieres sufrir desveladas Estudiando Pues te vas a quedar mal No, no vas a terminar la carrera No quieres sufrir esto No quieres sufrir el otro El no querer sufrir es no querer triunfar para triunfar hay que sufrir Y para, para No, no por, para alcanzar la vida eterna Porque somos salvos por gracia Sin embargo, no dije pero, sin embargo Todas las penas, los sufrimientos Eso nos va forjando como varones De lojín O como siervas de lojín El no querer sufrir Es no querer triunfar Miren, yo he, eh, bueno, ahora ya últimamente no, porque prefiero estar aquí en el altar, sí sigo atendiendo como médico, pero ya inclusive ya no tanto, o sea, ya he trabajado muchos años, pero bueno. Cuando yo atendía los enfermos terminales, los enfermos terminales con dolor, muchos me pedían, doctor Palacios, yo quiero estar consciente, quiero estar consciente, quiero tener sentir, ellos decían así, la sensación, para la redundancia, al morir, quiero estar consciente. Para, para algunos, atención por lo que voy a explicar, y no eran creyentes, para algunos suena como calamidad, para otros era un triunfo y no por el ego. Ahora que en algunos países ya se ha, se ha eh, aprobado la eutanasia, pues no, eso no está en el plan del Eterno. Entonces, ellos, esos, esos, esos enfermos terminales, tenían sobre todo, me voy a referir a los salvos de gozo y paz, específicamente, porque pues es el rebaño que el Eterno me dio y con mucho gusto atiendo la obra del Eterno. Ellos tenían completa tranquilidad, serenidad, confianza en pasar a la vida eterna, en Yahshua Mashiach. A pesar del dolor físico, hablando de salvos A pesar del dolor físico, de que tenían una aflicción No disminuyó su fuerza espiritual Atención a esto A pesar del dolor físico, no disminuyó su fuerza espiritual ¿Cómo pedían, al menos los enfermos de los hermanos que yo atendí ¿Cómo pedían ellos a Yahshua? Ellos decían una oración así parecida Amado Adom, Yahshua HaMashiach, mantén clara mi mente y dame tu paz. Y sí, les concedió eso. Entonces, Yahshua, hemos dicho, él está aquí, él está en todas partes. ¿Y por qué digo esto? Porque aunque no lo veamos, lo sentimos a Yahshua, como ahora mismo. Y entonces tenemos comunión, los mundos están entrelazados, hermanos. Por ejemplo, en Juan 14, anoten la cita, verso 19, dice «Porque yo vivo, vosotros también viviréis». Grábate esa cita, Juan 14, 19. «Porque yo vivo, vosotros también viviréis». Entonces, estos hermanos que partieron con el Eterno Yahshua, que yo tuve, bueno, el privilegio de atenderlos como médico, como su roe, como todo, ahí como su hermano, en Yahshua es a lo que me refiero. Entonces, ellos decían yo quiero estar consciente, Roe. Yo quiero estar consciente, y a pesar del dolor que tenían, un dolor de no sé, de físico, no, su fuerza espiritual no menguó. Bendito es el abacados, cosa que no se ve en los no creyentes, porque yo he sido médico muchos años y he atendido pacientes creyentes y más, más, más he atendido pacientes no creyentes, lógico, porque somos poquitos los creyentes he ministrado un tema, ministré un tema sobre la muerte lo pueden buscar en este mismo canal Shalom 132 y yo expliqué ahí que para los salvos no, para nosotros no existe la muerte la eternidad comienza con la muerte física pero es que ya estamos en la eternidad ya estamos en la eternidad no en la muerte ya estamos en la eternidad porque tenemos vida eterna no necesitamos morir para ir al cielo. Lo experimentamos desde ya. Pero recuerden nuestra mente, todo, todo nuestro entendimiento será amplificado, todo habrá, uff, cosas que ojo no vio. Recuerden la cita. Ahora, ¿de dónde nosotros somos ciudadanos? Dice la Biblia que nosotros somos ciudadanos del cielo. Somos ciudadanos de la eternidad, no somos ciudadanos de este mundo, por eso festejamos la fiesta de Sukkot. Solo vamos a cambiar de forma, porque este cuerpo, tu cuerpo, el mío, será transformado si estamos vivos. Él nos resucitará si es que morimos. Y en la resurrección, lógico, también el cuerpo será transformado. Ahora, los hermanos que nos han precedido, por favor, mucha atención porque voy terminando. Los enfermos, los hermanos, perdón, que nos han precedido, no están en sus tumbas. En sus sepulcros. Eso nos tiene que quedar bien claro. No, no están ahí. Ahí solo están sus restos mortales. En Lucas, anoten la cita 24, verso 5. Yahshua dice, ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Tremendo. A ver, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Por eso, pues... Cuando murió mi papá y después mi mamá O sea, yo nunca he ido a sus a sus tumbas Me refiero a, a platicar Porque eso está prohibido, invocar muertos O sea, que vamos a suponer que aquí estuviera, está la tumba Por eso da un poquito, mucha tristeza Como los que no conocen a Yahshua Buscan a sus muertos ahí por eso aquí en México, el día de muertos y que comen ahí en, en la tumba, o sea, es hasta antihigiénico. Pero bueno, entonces ya su dice en Lucas 24:5 ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Entonces si tú, tú acostumbras ya como creyente ir a la tumba de tu papá, a la tumba de tu, papá, de tu mamá, de tu esposo, de tu esposa, de algún hijo, y fueron creyentes, no vayas. Vaya, tienes que estar pendiente de si tienes derecho a perpetuidad, que perpetuidad eso no existe, pero en fin. Pero es un decir, o sea, porque no están nuestros familiares salvos ahí. Ahí están sus restos mortales. Entonces hay que convertir la fe y la oración en un hábito de toda la vida. Orar con fe y con sinceridad y cualquier aflicción se irá. Todo lo que dice Yahshua Hamasí en su bendita palabra es cierto. Y lo que no quedó escrito, ¿verdad? Porque Él habló. Por ejemplo, en Juan 14, 2 dice, si, si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy a preparar morada, aleluya. Entonces ya está la morada lista para la novia. Él nos lo hubiera dicho, Él no es mentiroso, Él es el Eterno. En todo esto, pensando con todas estas citas bíblicas que acabamos de... No de ver directamente, pero tú ya te las sabes de memoria. ¿Cuál aflicción? La pregunta es, ¿cuál aflicción? Atención y termino. Vida eterna en Yahshua HaMashiach. La Torah viviente. No hay otra forma y toda aflicción se va. Repasen este tema, amados hermanos, no solamente una vez... Diez veces, saca apuntes, tenlos presente y comparte este video y vas a hacer bendición para muchas almas. Y el Eterno te bendecirá por hacerlo. Que el Eterno les bendiga mucho, amados Ajín, y nos vemos este Shabbat, primeramente el Eterno Yahweh, para gozarnos en su día, en el día de reposo, en Shabbat. Shalom, Ajín. Les deseo lo mejor. tragota hasta pronto. Shalom, amados Ajín, amadas Sajajaj.